Nilsen Han var født inn på buran Han reiste ut på sjøen For at kjæringa hadde luran En verdensmann var den Da han var i farten Men alltid Hanna til Tore Reginussen stryk over det blanke og nyraka hodet. Det er fire og en halv time til kamp mot vålerenga på Lerkendal. En time til resten av guttene dukker opp. Han har garderoben for seg selv. Han gjør alt det her. Kanskje er det et lite rituale for å nullstille. Blanke ark for en ny kamp. Kanskje er det sånn han har orket å holde på så lenge som han har gjort. Han trengde litt ekstra i dag. Han pleier aldri å ha noe problem med å bli klar til kamp. Det er de her rutinene som gjør at han alltid føler seg sharp. Klar til å vinne neste duell. Men i dag har han en følelse som han ikke kan huske å ha hatt på lenge. Han pleier alltid å være sliten etter en lang sesong, utladet. Og de siste årene alltid litt mer usikker på hvor lenge han skal la denne karrieren var. Og i november og desember blir han konfrontert med det livet han har latt ligge på vent i så mange år. Men så snart han bikker nyttårsaften og det er klar for ny oppkjøring, har han alltid vært påskrudd. Mer enn klar til en ny sesong. All dårlig samvittighet for all dem som må forsake noe for at han skal få gjøre det en elske, er pakket bort i boden som et par alt for dyre randonnerski som aldri blir brukt. All sånne tanker forsvinner når januar dukker opp, og han nok en gang er ut på der, på banen og spiller fotball. Men nå står døra til boden på gløtt. Og Tore, som aldri har noe problem med å smelle igjen den og gå videre, klarer ikke lukken helt. Det er som om det er en liten stein som ligger i dørkarmen og lar det siv ut med dårlig samvittighet. Og vi klatrer inn i hodet hans på ny. Han ser seg i speilet og tenker på den siste uka. Første rundekampen i køppen mot Verdalen på en trang og humpet gressbane. Det skulle ha vært en fridag for Tore, men det var ikke sånn. Hovland og Valsvik haltet begge av på den siste treningen dagen før, og dermed kom telefonen fra Horneland på kvelden. Du må spille. Han er profesjonell. Gjør alltid jobben. Men den kvelden på Verdalen var det også fotballkamp for guttungen, som han hadde lovet å være med på. Sånn er det. Det er hverken Horneland eller noen andre sin skyld. Sånn er denne jobben. Men følelsen setter seg inn denne gangen. De vinner 6-0. Det hadde nok gått bra uten han nå, men det sier han ikke høyt. Bit bare tenneren sammen, raker av seg håret, men kjenner at det er noe som murrer inn. Kanskje er det tapet mot Odd noen dager senere. De kunne like gjerne ha vunnet. Leder 2-0 til det gjenstår et kvarter, men en nykomponert bekkrekke med kun Tore på vanlig plass kollapser på tampen og slipper inn tre, og han kjenner på at hodet ikke var der det skulle være i de sluttminuttene. Han dusjer, tar på seg adressen og møter resten av guttene til kampmaten på Skandik. Når det er ferdig, en kaffekopp er drukket, tursler han alene ned tilbake til garderoben. Han går helt innerst til styrkerommet og slenger seg ned på tjukassen. Der pleier han å ta seg en liten dupp, kobler ut alt. Men han klarer ikke å sovne. Det er denne uroa som ligger der og ulmer, glør som ikke helt vil slukke. Peder stryker seg over den blanke issen. Han blir glad når han kikker ned på den grønne lerkenalmatta, men det har kostet å komme seg dit. Det er snart tomt for krefta. 
Kroppen verkar och han är er så sliten. Selv om kampen ikke har startet, vet han ikke hvor lenge han orker å være der. Han kikker på Eivind som sitter ved siden av. Tenker på den første gangen de satt på de her setene. Hvor liten han var da. Med Rosenborg-drakt og store øyne som stirret på stjernene som skint i flomlyset. Starten på en besettelse. Han tenker på hvor stor han selv var. En skikkelig pappa med en sterk hand som kunne holde fast i Eivind før han trykket gjennom folkemengden på stadion. Nå er rollen snudd. Eivind er i ferd med bli en skikkelig ungdom. Lang, sterk og ganske så kjekk. Mens han, Peder, er nesten bort. Han kjenner hvordan klæren forsøker å klore seg fast til skjelettet hans, for det er bare det som er igjen nå. Og här gangen var det den sterke handa til Eivind som dro Peder gjennom folkehavet og inn til de her plassene der de sitter nå. Det er fire år siden sist de to satt her sammen. Efter at Peder blev syk har Eivind vært på kamp med mor, besteforeldre, kompiser, men ikke med han. Ikke med sin egen far. Peder er nervøs, redd for at den her kvelden ikke skal bli som han har tenkt. Han insisterte på å bli med på kamp. Han kunne høre diskussionen mellom Eivind og mamma den kvelden Peder sa at han ville ha dra. Kunne høre hvor lite lyst Eivind hadde. Siden var den stil. Han har knappt sagt et ord de siste dagene. Ikke engang på vei ned hit. Han tar handa til Peder motvillig. Drar han med sig så hardt at det gjør vondt i leddene til Peder, men han sier ingenting. Han vet at det er en stille protest, at Eivind ikke vil det her. Og det er først når de sitter på sætan og Peder ser lærkendalgresse for første gang på fire år, at han skjønner hvorfor sønnen har den her motstanden. De har aldri snakket så mye om følelser, men de hadde alltid de her kampene. Annen hver søndag kunne de to få utløp for alt det som rommer et menneske, som rommer et liv. Glede, jubel, frustration, nedtur, medgang, motgang, sorg. Men nu er hverdagen til Eivind blitt til sorg, sinne og frustration, og det er Peder som er grunnen. Og han innser at de her kampene er blitt til et fristed for sønnen. Den plassen han kan dra for å unnslippe alle de vonde tankene. Men nu har Peder invadert det her rommet. Her sitter han og minner Eivind på hverdagen. Peder er sorgen og mørke som har hengt seg fast i Eivind. Også her. Han angrer på at han insisterte på å bli med. Trodde det skulle bli en fin ting. Men vi er forbi fint, tenker Peder. Ingenting blir fint. Om noen år, kanskje, blir det fint igen, Når Eivind kan ta frem bilder og se på det spente blikket sitt før den aller første kampen, med Rosenborg-lua på, og med sterke faren sin, med rosenborg som satt godt på kroppen, med sterke armer, en kraftig hånd som held fast inn, som aldrig skal gi slipp. Men det er for sent nu. De må gjennom det her. Han gløtter bort på Eivind, ser de sammenbitte kjævene, blikket som ikke viker fra gressmatta, motstand som stritter inn. Han vil bare bli ferdig med den her kampen, ferdig med alt som gjør vondt, og Peder kjenner på det samme. Men han håper så inderlig på en god Rosenborg-dag, fordi han vet, han vet at det her er den siste kampen de ser sammen. Det er umulig å ikke få gåsehud av bildet Tom Ivers, av et kor på 20 000 mennesker. Han har hørt den så mange gang, men hver gang brer frysningene sig rundt om på kroppen. Det her er jobben min, tenker jeg. 
Det er ingen grund til at tvivl eller at være usikker. Det er privilegium at stå her og spille her. Og det har heller ikke været noget problem tidligere. Tværtimod drar på sig drakter, hører trykke fra kjernen, forsvinder alt det. Men i dag er det anledes. Det ligger der liksom. Han får ikke ristet det av sig, det forsvinner ikke. For det er ikke en tydelig tanke, det er mer en fornemmelse av noe. Et slør som han ikke helt skjønner hva er, men det er noe. Og det stjerd fokuset hans, for når fløyta går, kjører vålerenga rett i angrep. Han kjenner Matti William som godt, vet hvor han har sine styrker, og han vet også at Matti og Bård Finne har startet sesongen i fyr og flamme. Vålerenga har bøttet inn mål, og Tore merker det på skjørtliten de har fra avspark. De vet at Rosenborg er sårbar nå. De så kollapsen mot Odd forrige runde, og de vet at selv om Rosenborg har startet sesongen meget stert, så finns det svakheter. Tore dirigerer guttene rundt seg. Dahl Reitan, som vi karrierer på midtstopperplass, Hedenstad, som er tilbake på høyrebekk, og dansken Holse, som må steppe inn på venstrebekk for en skada meling. Og selv om ingenting er annerledes med det Tore sier og gjør, er det noe annet inn i skallen hans, noe som heller litt igjen, nok til at den er på etterskudd. Og når vårdrenga kjører opp langs Rosenborgs venstre side, Adek Benro ikke følger mannen sin, havner Holse i undertall. De kommer to mot en, og Holse, som ikke er komfortabel på bekken, som glapp to ganger på slutten mot Odd, satser alt på ett kort og stuper inn for å vinne ball fra kanten. Aron Dønnum er i ferd med å ta imot passning av bekken og slått mot den, og Holse selger seg, ei lite av finte, og dansken forsvinner. Dønnum kommer seg fri, helt ned til linja, og det er da Tore merker at den ikke er helt påkoblet. Vanligvis ville han ha tatt ut Matti tidlig, hatt kontroll, ryddet unna, men i stedet i stedet blir den stående en halv meter for langt bak når Matti stuper frem på innlegget fra Dønnum og hedder vårdrenga i ledelsen. Og det blir stilt på stadion. Tore roper til Holse, til Dahl Reitan, men han kjenner at ropet ikke har den samme tyngden, at han ikke helt tror på det selv, for han vet at han burde vært nærmere. Han vet at han kunne, burde ha ryddet opp. Alle Rosenborg-spillere kikker ned i skotupene sine. Tore kikker mot benken til vårdrenga der den blå har samlet seg, og han ser Dag Eilev Fagermo. Føkkings Fagermo. Hvor lenge skal han holde på, tenker Tore. Det sleske gliset, en brøtende bromlebass, og det er ved syne av Fagermo at Tore igjen kjenner på denne følelsen av tida som går i sirkel, år etter år, sesong for sesong. Der står de. Fagermo, Noli, Rekdal, alle sammen, kanskje i en ny klubb. Han kikker på Fagermo, og det er som om årene passerer i revy. Han ser deg bli sinter, miller, glader, tynner, tynner i håret, tjukker, resignert, bitter, frustrert, håpefull. De er som årstidene. Gjentar seg selv om og om igjen, og det er en fotballkarriere. Og hvis du først fester blikket på det, så er det fort gjort å begynne å tenke. Det er Fagermo som er den lille steinen i dørkarmen som gjør at Tore ikke får smelt igjen den forbanna boddøra der den dårlige samvittigheten siv ut. Fagermo er et fysisk bevis på all tida som har gått. Alt Tore har gått glipp av i livet sitt. For å møte Fagermo igjen og igjen, år etter år. Han forstår ikke helt at det er det han kjenner på. Men fordi han nå likevel kjenner på noe, at han har denne tanken som ligger der i bakhodet og klør, 
så er fokuset igen bort når vårdrengen setter inn et høyt press, stresser Rosenborg, og efter noen hektiske minutter er det Bård Finne som vinner ballen fra Anders Tronsen djupt in på Rosenborgs halvdel efter en lang passning fra Tore. Og Finne tar tak i kula, sett fart, og når ingen går i press, Tore rygger bare på herlene sine, fyre Finne av, og ballen fyk in i krysset bak André Hansen. 0-2 efter bare fem minutter. Den her gangen kikker Toro på måltavla, på klokka. Det er 85 minutter igen, og for første gang på så lenge han kan huske, er han usikker på om man känner på håp og tro om å snu det, en innbitthet, eller om man bare vil at det hele skal være over fortest mulig. Og det er ikke sånn det skal være. De her tankene skal ikke komme i runde fem. Ikke når gresset er ferd med å bli grønt, lufta blir varmer og sola kommer ut fra dvalen, Nej, de ska ikke komme en lys vårdag i maj. For det här er tanker som tilhører novembermørket. Peder vet at han ikke har lov til å tenke at en fotballkamp er en katastrofe. Men det er en katastrofe. I et lite øyeblikk vandrer tankene hans til tid der en liten Eivind ville reist seg og brølt mot banen før han hadde satt seg ned og kikket på faren sin og spurt Hvorfor springer de mitt? Men nu sitter bare Eivind der. Han rister på hodet, men sier ikke et ord til Peder. Han har resignert, akkurat som Rosenborg ser ut til å gjøre. For det er noe dødt over trollene. En ting er at vårdrengen skårer to mål tidlig. Det kan skje, tenker Peder. Men det finnes ikke noe trøkk. De springer ikke. De takler ikke. De står bare der og ser på er i helt andre tanker. Selv ikke Tore Reginiusen, kriger nummer en, ser ut til å være til stede. Peder skulle så gjerne ha reist seg, ropt og brølt ut frustrasjonen sin, sammen med Eivind. Men han orker ikke. Han vet hvor ondt det vil være å reise, som å tråkke på spiker, og dessuten har han neppe krafta til å gjøre det. Han kjenner etter i halsen, i brystet. Krafta til å rope er der heller ikke. Han er som de guttene på banen, energiløs. Så der sitter de begge to, i stillhet. Peder vil si noe. Bryt stillheten. Men han kjenner på en slags prestasjonsangst at det her øyeblikket, den her kampen liksom skal bety noe ekstra. At det er det her Eivind skal huske. At han fikk det her. At det blir den gangen. Husker du den gangen liksom? Og så skal han smile og tenke på det her. Men alt går til helvete. Ingen hjelp å få fra Rosenborg. De første 45 minuttene har vært en lidelse. Og alt skjer i sakte film når vårdrenga på overtid nok en gang ruller opp langs sida og venstrebekken til enga spiller en liten stikker inn til Bård Finne som står inne i feltet til Rosenborg. Han har Tore Reginusen i rygg. Han kjører i enkel kroppsfinte mot venstre før han drar med seg ballen til høyre og Reginusen er akkurat et lite tidel for sent når Finne vipper ballen forbi og foten til Tore Regg kakker bort i leggen til Finne som selvfølgelig går i bakken. Det blir stilt på stadion allerede før lyden har fløytet til dommeren skjær gjennom lufta før han og hans peker mot straffemerket. For alle skjønner med en gang at det her er en sånn dag. Peder kikker på Eivind som sitter helt still og apatisk. Den kampen her er bare sorgen. Tore Regg stirrer i gulvet foran seg. Hører stemmen til Horneland, 
Merke på tonen i stemmen hans, hvor han i første omgangen har varit så langt unna alt man kan forvente av det her rosemordlaget, at det nærmest ikke er nytt og kjeft. Det er ikke en hårføner de trenger nå, selv Hornland skjønner det. Alle inn her skjønner at det her ikke er bra nok. At det ikke er i nærheten, ingen behøver å si det. Men det er heller ikke noe vits å snakke om tetter avstand mellom leddene, eller om å være mer kollektiv i presse, eller snu veen på midten, eller gå høyere med bekkene, eller lavere med kantene. Det er ikke sånne grep vi trenger, tenker Tore. Han vet hva som mangler. Det starter med meg. Alt starter med meg, bare jeg får denne uroen ut av kroppen. Han har sett det før. Han kjenner igjen det som sker med en på så mange andre. Det sker med nesten alle aldrende fotballspillere på et eller annet tidspunkt. Resignasjonen kommer sigan inn fra sida. Skal du være i RBK, må du være 100% skjerpet. Det er mange kamper, det er slitasje på kropp, det er slitasje på hodet, det er slitasje på hjemmebane. Og dess nærmere man kommer det punktet, det punktet der min tid er over, dess lettere er det å slippe opp. For man vet at enden er nær. Man tillater seg noen glipptak, her og der, og sakte men sikkert sklir det ut. For hva har det egentlig å si? Det er snart over uansett, enten jeg gir alt, eller om jeg gir faen. Og plutselig er man ikke lenger den spilleren man var. Fordi den spilleren man var, var man nettopp fordi man aldri lot de her glipptakene skje. Fordi man aldri så seg tilbake, men heller ikke så for langt fram. Nei, blikket kun festet på de neste duellen. Og bare det. Det er neste situasjon. Situasjon etter situasjon. Duell etter duell. Passning etter passning. Og så lenge du er der. Akkurat der. Ja, da er du der. Og sånn blir en karriere til. Men hodet til Tore har ikke vært der. Det har vært overalt i denne omgangen. Et kaos av tanker som drar han alle andre steder enn der han skal være. Der. Ut på matta. Han river av seg trøya slenger den fra seg og tar på seg helt tørr og ren trøye. Og når han drar på seg trøya, så kjenner han det. Den følelsen av å dra på seg drakta, av å få lov til å løpe ut foran 20 000 mennesker, og at det er hans valg hvordan dette skal ende denne sesongen, om det skulle være hans siste. At det handler ikke om å se seg tilbake og være fornøyd, eller å se fremover på alt det vonde som ligger foran, alt sliter man vet må til, hver eneste treningsøkt, hver intervall, hver morgen med stiv og størt kropp, hver bortekamp, hver dag bort fra dem som betyr noe, og så bare gi slipp. Det er det enkle valget. Denne omgangen mot vårdrenga har vært enkel. Det er nesten en umerkelig forskjell, men det er en forskjell på det å tenke og på det å gjøre. Nei! Det handler om å kjempe for hvert eneste sekund ut på den matta og holde på den følelsen som bare fotball kan gi inn. Følelsen av å være hundre prosent til stede her og nå. Ingen fortid, ingen fremtid, bare det her. Det her øyeblikket og så det neste. Skal ikke du ha noe? Peder hører hvordan stemmen er svak. Hvordan han er svak. Han forsøker å smile, men det finnes ingenting å smile for. Eivind rister på hodet. Det er da Peder kjenner lukta. Sjukdommen og behandlingen han har vært gjennom de siste årene har tatt fram det meste, også sansene hans. Han er utslitt etter en omgang med synging fra kjernen. 
Han som alltid känner glädje vid att känna trycket för att fullsatt Lerkendal. Men öran tåler knappt nog lyd längre. Men allra värst är er det med smak och lukt. I starten var allt rart. Ingenting luktade som för allt smakt anledes. Kanske var det därför appetiten försvant och dromes av kroppen hans i dragsurge. Den som gradvis har försvunnit och inte längre er mer än ett skall, en uppbevaringsbox för tunga tankar. Efter den sista behandlingen, den sista kroppen hans tårt, efter den, då beskeden blev gitt, sa de till en som en slags tröst att kanske får han tillbaka luktesansen, smaksansen på tampen. Kanske dere ska gå ut och spise på kredo eller fangen. Ett bedre måltid hade varit deilig, sa de. Men det de ment var ett sista måltid. Och det var allt Peder hört för en dro hjem for å en plan for slutten. En plan som innebar den här kampen, den här jävla helvetes kampen. Men så känner alltså Peder det. Lukta som riv i näseboran på en god måte. Han snur sig mot sidemannen och ser hur han glaffse i sig en pölse. Ah. En pölse. Pölsepölsa. Peder lukker ögon och plötsligt strömmer det på. Glasklara bilder av den första kampen han själv var på. I klockesvingen. Gratis ingång efter pause. De kom tursklene ned Dybdalsvägen. Han sprang och samlade flaska för Alkesan för han gick upp i kiosken och köpte sig pölse med pilspant. Eller den första pölsa Eivind fick på stadion. Ritualet där Peder alltid snek sig undan rätt före pause för att kom först till köa i kiosken. Och därmed kunde Eivin bli sittande hela pausen och se på inbytterna som varmade upp eller spilt gris. Han lyst alltid upp då han fick pölse i handen och en solo. Någon gång när kampen var extra intens och så för pause och Peder blev sittande för att följa spänningen fick en sträng besked från Eivin. Ska du gå och köpa pölse? Och då var han pent nött att tursla av sted med bara lyden från publikum till förtärn vad som skedde. Han lukkade ögonen och drömde sig bort. Om bara den här kampen kunde vart ett sånt ögonblick. Något fint. Han stirrade så hårt på pölsa till sidemannen att han blir brydd och chappas av stapp resten av pölsa i käften, krölle pölsepapperet och slänger det på backen. Peder snur sig mot Eivin, pricken på låret. Eivin ser spörrande på honom. Du kan inte gå och köpa pölse till mig och äta där. Eivin hävde ögonen om kød du med mig liksom. Men Peder känner att han får lite energi av det här. Pölselukten har väckt något till liv i hon. Jag vill gärna ha allt på. Extra mycket sprödstekt sin och fiska ut bankkortet från jackelomma med sakte, skärvande bevegelser. Lägg det i handen till Evin. Koden är er bursdagen din. Evin står där med ett lite usikert smil. Han snur sig går ett par skritt för Peder klarar ett lite rop. Och Eivin, Eivin, husk solo da. Køa er kort, for spillerne er på vei ut efter pause, og akkurat i det fløyta går for andre omgangen, kommer Eivin ned til Peder igjen og legger pølse i handen hans, der den sprøstekte løken flommer over og drysser ned i fanget til Peder. Han smiler, kikar på pølsa. Eivin ser med forundring på faren sin som tar pølsa opp til nesa og drar inn lukta. Hva er det du heller på med? Peder rister på hodet og flirer så det gjør vondt i kroppen. 
men lukta av pølsa og syne av smilet til Eivind, lyden av kjernen som hamrer gjennom lufta, gjør noe med Peder. Og i det øyeblikket Tore Reginusen takler seg gjennom både Bård Finne og Magnus Lekevien og kommer ut av situasjonen med ballen i beina, kjenner Peder seg litt levende. Den eneste måten å jage vekk en tanke på er å gå inn med all kraft i neste situasjon. Så fra det øyeblikket andre omgangen blåses i gang, er hodet til Tore et helt annet sted. All tvil og uro forsvinner for hver takling han dundrer inn i. For hver gang han bryter ball og setter i gang et nytt angrep, spiller opp lagkompiser og ser hvordan Rosenborg fester grepet om kampen, blir en letter og letter, og til slutt er alt det som lå der og ulma slukka. Døra er lukka. Og plutselig er kampen en annen. Vårdrenga leder 3-0, men de får ikke tak i banen. De får ikke ro. Fagermo står der med det fåratte gliset sitt, men Tore ser at det er i ferd med å forsvinne. Flere desperate brøl at de må ta tak. Men det er ingenting for vårdrenga å ta tak i, annet enn å klamre seg fast til de tre målene de allerede har. For det her er Rosenborgs kampen. Tore kjenner det på hele kroppen. Hver duell vinnes med overbevisning, og det sprer seg en trygghet i Rosenborg. Plutselig løpes det og takles det av alle kvite utbær. De tre på topp plager forsvaret til enda, midtbanen riv og sliter seg fri, og etter hvert sitter passningene, spillet, og Rosenborg biter seg fast langt inn på vårdrengens halvdel. Paul kommer seg fri, gang på gang, og hamrer innlegg i feltet. Dino er først på hver en ball, men enten stryk avslutningen utenfor, eller så redde keeper. Men det nærmer seg. Ett mål, og kampen får en ny nerve. Det koker på tribunen. De kjenner også lukta av blod. Samuel blir felt på sin side. Paul springer over for å ta frisparket, og Tore jogger seg opp i feltet. Han har vært så dominant i den omgangen her til nå, at han føler seg sikker på at ballen kommer til å lande på hodet hans. Når Paul svinger ballen hardt inn i feltet, er det som om alle andre også vet at det er Tore som skal få hodet på ballen. Det er ingen som markerer den. Han står helt alene midt foran mål og stanger kula forbi Adam Larsen. Det er bare 1-3. To mål å ta igjen fortsatt, men stadion eksploderer, for de kjenner at noe er på gang når Tore henter ballen i målet og springer tilbake til midten. Det finnes ingen tid til å feire. Det er en jobb som skal gjøres. Energien på stadion har snudd fullstendig. Peder kjenner det, og når Tore Reginusen stanger inn reduseringen, hopper Eivind i været, og Peder har så lyst til å bli med henne opp, men han klarer ikke. Alt han klarer er å ta tak i jakkeermet til Eivind, og liksom hoppe med ved å røsk tak i jakka. Eivind kikker ned på faren sin. Jeg tror vi kan ta i det her, jeg, sier han, og smiler. Håpe. Håpe, tenker Peder. Det finnes så mange håp man kan ha. Håpe om å vinne over sykdommen. Håpe om at en sønn skal huske sin far. Håpe om et siste øyeblikk, der alt er som det en gang var. Men ingenting er som det en gang var. Og han innser at håpet bare spiser av tida man har. At håpet tar deg vekk. Håpe er en tanke om noe som kan bli, og så glemmer man det som er. Men det er det her som er som er. Akkurat det her øyeblikket nå finnes ikke håpet lenger. Ikke det som har vært, eller det som skal bli. Kun det som er her og nå. Og det er en frigjørende tanke. For første gang på så lenge han kan huske gir Peder slipp på alt. 
Ikke bare på håpet, men også på frykta, på smerten, på sorgen. Og da er det bare din kampen her igjen, og mer trenger det ikke å være. Noen ganger er det sånn at en fotballspiller forsvinner inn i en boble der tid opphører å eksistere. Man er så langt inn i det man gjør, så fokusert at man opplever ikke at tida går. Man bare er. Og det er der Tore er. Og han merker at resten av guttene er der også. Og noen kamper er sånn. At hele kollektivet bare kobler seg på den samme frekvensen og plutselig skjønner alt hva som skal skje. Det males opp angrep på angrep. Våleregna blir revet i fyllebiter. De kjempes i stykker, spilles i stykker. Og det starter med hodet til Tore, som har koblet på, men som også dundrer gjennom kroppen til Matti og styrer ballen med hodet ned til Hedenstad. Han tar med seg ballen noen meter før han trer opp til Doff, som har timet løpet sitt perfekt og kommer seg inn i mellomrommet mellom midtbanen og forsvaret til Enna. Paul strekker høyt, kan få ballen i fot, men Doff avanserer, og da springer Paul seg innover langs forsvarslinja til Enga. Doff trer ballen inn sentralt til Dino, som enkelt flikker ballen gjennom, til Paul, som plutselig stikker inn bak, og han kommer seg helt inn i fem meter til vårdrenga. Han kan skyte, men der, midt foran mål, har Jermund Åsen løpt seg helt fri, og Paul kan bare trille ballen på tvers av målet, forbi keeper Larsen Kvarasei, og Jermund dytter ballen enkelt over streken, og det er et mål som fortjener å feires. Alle som en fortjener å stå der og brøle foran kjernen, for det er så vakkert. Men det finnes ikke tid, og jobben er ikke gjort. Så Jermund bare plukker ballen fra nettet og springer, akkurat som Tore, opp til midten, og alle de hvite stiller seg opp og er klar til å jakte et nytt mål. De trenger minst ett te. Og vårdrenga er så redd nå. De aner ikke hvem som skal ta avsparket. Ingen går frem, og Tore skjønner hva som skjer. Vårdrenga er et sånt lag. Når det butter, hvem er det som tar ansvar? Ingen. Tore kjenner de blikkene han ser. Hvordan de veksler mellom å se ned i skotupene sine og på hverandre, på leiting etter den som skal ta tak. Men nei. De kommer aldri til å komme seg etter det her. Og når fløyta går, har Rosenborg nøyaktig tre minutter med overtid til å skåre et utligningsmål. Og det er da Tore hører det. Ropet fra sidelinja. Hornlands stemme som skjer gjennom all støyen. Koker fra tribunen. Tore! Tore på topp! Tore på topp! Det er så mye støy på stadion at det riv i ørene til Peder. I hodet. Og han vet at etter denne kampen så vil han være utslitt. Kroppen er helt kjørt, og han kommer til å bli liggende. Men alt det der får vent. Det er tross alt ikke så lenge igjen å ha det vondt. Eivind står oppreist, brøler med resten av stadion, dytter Rosenborg fremover. Pedre ser hvordan Eivind iblant skjer på ham, mellom ropene. Med spente blikk, som den lille gutten han tok med seg på den første kampen. Men også et blikk som forsøker å se om alt er i orden med Pedre. Han smiler. Forsøker å si noe som overdøver trøkket på stadion, men det drukner allerede i munnen hans. Han heller fortsatt pølsa i hånda. Eivind ser på pølsa. Skal ikke du spise? Men Peder nikker avfeiende. Selvfølgelig skal han ha pølsa. Ikke spise den, men bare hold den. Kjenn lukta. 
Eivind smiler hjem. Flire av faren sin og rister på hodet, men på en fin måte. Peder kjenner igjen blikket, ser at det finnes en varme, og den varmen sprer seg til kroppen til Peder, og den løser opp det som er av smerte, som om kroppen også sier at den ikke trenger å kjenne på det akkurat nå. I stedet begynner Peder å rope, kjenner at hvis han skal bruke stemmen sin på noe den siste tida, så er det det her han vil bruke den på, på å være en del av det her fellesskapet, på å oppleve det her en siste gang med sin sønn, så han brøler. Kom igjen, trollene! Kom igjen, trollene! Kom igjen, trollene! Kom igjen, trollene! Og Rosenborg dundrer i angrep. Tore legger seg på topp, sammen med Dino. Men Rosenborg skal ikke bare pumpe lange baller. Nei. Erlend Dahl-Reitan ligger som midtstopper. Han setter i gang bekkene, Holse og Hedenstad. De stormer fremover. Og Vålerenga ligger så lavt, med så mange folk i egen boks, at det er enorme rom å klyve frem i. Vålerenga får stanga unna det meste, men Tore kjenner at det er lite som skal til. Og hver klarering havner ut hos en rosemordspiller, og den kommer like kjapt inn i feltet. Og det er på en av de her ballene som klareres, som deretter slås direkte inn i feltet igjen, at Dino får hodet på ballen og stanger den mot mål. Larsen Kvarasei slenger seg så langt han er og får fingrene på kula, men får bare slått den ut i femmeteren igjen, der Paul André har kommet seg inn, og i desperasjon over en klokke som tikker alt for fort mot slutten, skyt. Men Larsen Kvarasei har kommet seg på beina og får blokkert igjen, og ballen ligger fortsatt inn i femmeteren. Tollos Nation forsøker å feie den vekk, men mokker den bare i ryggen til Dino, og Tore føler at den blir svimmel av flipperspillet inn i boksen, og snart har han ikke oversikt over hvor ballen er, men så plutselig skjer den ned på sine egne bein, og der ligger den. Og tida er ut, og det vet den fordi rett før ballen feller i bena hans, mens hele stadion heller pusten, hører han klokka til dommeren som pip. En haug med blå spillere kaster seg mot beina til Tore, som på instinkt tupper ballen med tåa. Og den er i ferd med å gå akkurat der Larsen Kvarasei nok en gang har slengt seg. Men før Tore rekker og reagerer med skuffelse, treffer ballen herdene til Tollås Nation og skifter retning slik at ballen så vidt sneier føttene til Larsen Kvarasei på vei inn i mål. Tore står så nære at den hører den deilige piskelyden av ball som treffer nett. Og det er bare å springe og slippe alt løs. Det er umulig å beskrive blikket til Eivind i det pedre dratak i jakkerne hans og drar seg opp på beina. Det brenner i beina, men euforien... Gleden er for stor, og han vil juble. Han vil brøle seg hæs og tom og kjenne på denne deilige følelsen av å komme seg tilbake. Og å være så langt ned i kjelleren og likevel klar å karre seg opp. Så han står der og hytter med nevene. Finn krefter så djupt ingen at han aner ikke hvorfra. Men de er der. De finnes. Og så står han der og jubler på ustøv bein og kjenner hvordan Eivind helt umerkelig tar tak i armene hans og helden fast. Så står de der og roper mot Tore Reginusen og Rosenborg, og så vet de begge at den godfølelsen som kryp gjennom årene deres nå, som fyller hver celle i kroppen, handler om så mye mer enn en utlegning på overtid, så mye mer enn ett poeng mot vårdrenga, så mye mer enn å komme tilbake fra 0-3.
Når resten av guttene er ferdigdusjet, har forsvunnet ut gjennom pressesonen og opp til maten på vippen, ligger Tore Reginusen med beina høyt i sofaen inn på fysiorommet, som han alltid gjør. Kroppen er sliten, men aller mest hodet. Det er helt tomt. Og det er en deilig følelse. For han vet at det aller viktigste han kan gjøre, når alle andre rundt den legger til rette for at han kan gjøre det han elsker, er å gjøre det 100 prosent. Hvis ikke er alt det andre til ingen nytte, da svikter han både her og der. Men det skal ikke skje. Så han stryk handa over det glatte hodet og tillater seg å kjenne litt på godfølelsen. Bare vær her, akkurat nå. Tribunen er tom. Ikke et menneske å skje. Men flomlyset står fortsatt på, og midt på den ene langsida sitter Peder og Eivind. Peder har ingen krefter igjen. Utslitt. Men det er en god følelse, fordi det var hans eget valg å slite seg ut. Han vet ikke hvordan han skal komme seg fra dette sete. Hvordan bena skal bære den. Men det er ikke så farlig, for her kan han godt sitte til evig tid, sammen med Eivind. Og så skjer det. Eivind legger arma si rundt skuldra til faren sin og drar den godt inn til seg. Peder lener hodet sitt mot brystet til Eivind, og så begynner han å gråte. Og det gjør Eivind også. Det er aller første gang de gjør det sammen. Og det er en fin ting. Ja, det er en fin ting. For det finnes ikke noe før, og det finnes ikke noe etter. Det finnes bare det her øyeblikket. Og der sitter de, helt til flomlyset slukket. Navnet var Olsen, han var født inn på buran. Han reiste ut på sjøen for at kjæringa hadde luran. Den verdensmann var den, da han var i farten. Men alltid så hadde han jo mer. Et bilde tann ivers, noen krona fra mor. Et kart som visst frem, kun kom fra på jord. To lyshalmer og ei erbekorsort. Det er alt det du trenger for å få til noe stort. Et bilde tann ivers, noen krona fra mor. Et kart som viser frem, hvor de kommer fra på i år. To lysholmer og ei erbekorsort. Det er alt det du trenger for å få til noe stort. Et bilde tann ivers, noen krona fra mor. Et kart som viser frem, Vi minner om neste hjemmekamp mot Kristiansund, 16. mai, lørdag kveld på Lerkendal.